0: 说个讲给音频制作都有一定的程序规范，每个个案啊，分享都要客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，欢迎各位的收听哦。呃，先跟大家说个抱歉，因为前一阵子啊，家里的长辈啊，这个我自己家，那我岳父岳母家哦，然后我小舅子家，都同时发生了一些状况哦，然后再加上家里的祖产呢、啊，呃，也出售，所以呢，要处理很多不动产上面的事情，也因为这样子，我就没有办法把这个音频放上来哦，那很抱歉让大家等了一下啊、哦，那这个礼拜呢，我们就开始回复哦原来的。上缴。不过我也想要跟大家讲，就是这才是真实的人生，就是我们常常都会发生一些状况，那没办法，我也是一个正常的人，我也是个普通人，所以呢，我也是被这个事实事情哦所产生。哦，好，我们开始来讲今天的案例哦。前一阵子啊，我人在日本哦，每天手机都响个不停，因为朋友、客户、事务所的伙伴都会在传相关的新闻给我看。讲白一点，其实我看了都累了。一定有听众啊，就是心中会愤愤不平哦，就是觉得怎么这些人可以这么的人面兽心、丧尽天良，所以很多情绪性的言论就开始产生了。当然了，我们的确可以为受害者、啊、讨回公道，但各位有没有想过，攻击加害者对于被害者的帮助是大还是小，甚至是没有用？有什么我们可以是真正的为受害者可以做的？这一点啊，不论是在维基百科还是在说鬼讲鬼，都是。一样强调，如果各位真的以为攻击加害者是唯一的途径，那么在这个过程中，各位是否也成为另类的加害者呢？世上所有的事情都有因果，怀着恶念并将恶念付诸行动，不论你打的是什么样的旗帜，这个后果最终都会由你自己来承受。我常说，上天是公平的，对的事情就是对的，错的事情就是错的，不要用正义两个字去做任何伤害他人的事情。再说一次，上天是公平的，不是不报啊，不是因为此时的你运气好，只是因为时机未到哦。我这开头讲的有些沉重，有点严肃。我还是那句话，我只求大家可以平安顺心。任何的代价，任何时代都是有乱世，有好事，选择用什么方式去应对，这是每个人的自由及选择。但还是一样，因果因果，这不是乱讲的，你种什么因。你自然就会得什么果哦。好，我们来讲讲这次的个案哦、啊。我们啊都会面临到生理识别的事情哦。去年光是我们家族就走了两个长辈，其中还有一位是自小把我带大的阿姨哦。那种感觉真的是痛彻心扉哦。我记得啊，以前啊，我外婆刚过世的时候，我的母亲啊也是至死都不想接受这个事实，每天晚上都坐在客厅里偷哭哦。他也有想过要透过关落音来看看我外婆在那个世界是否安好。今天要讲的就跟关落音有关。什么叫关落音呢？文字是这么说的：关落音啊是一种超自然现象，最早啊源自于巫术、啊，成为道教方术关灵术之的一种。它的意思是指啊活的人的魂魄跟随啊做法者的指引进行啊出体。到阴曹地府去旅游啊？关洛因啊流行于华人社区，地狱游记啊，也就是记录啊关洛因行为的书啊。关洛因啊的确，嗯，他的正确性呢、啊、还不能证明，但很多台湾宗教团体啊，在当地举办关洛因啊旅行团，而且声称这个真的正确性。当然，也有催眠师认为啊，关洛因是催眠现象的一种。台湾的民间信仰中啊，可以带着凡人观落音的神灵，通常是地藏王菩萨、木莲尊者、王孙三使者、三乃夫人、法祖三真君等哦。在闽南台、台湾哦，有称关三姑或称关三姑的观落音哦。所以大致的意思是我们可以透过一定的仪式啊，去另外一个世界走走、见看看。哪怕是现在这个科技进步的时代，很多事情啊仍然没有办法透过科学来解释。所以站在玄学的角度上来看，你想要用这个仪式来一探另外一个世界的奥秘，无可厚非。今天这个个案就是跟关洛音有关。当事人我就称他为阿、啊、关好了，关就是关洛音的关哦。他那年啊是个四十出头的少妇，先生是职业军人，所以平日啊都是由他一个人带着两个孩子生活。有一年啊，先生在部队出了一个严重的意外，送到医院的时候，人已经成脑死了。有一件事情是军队的疏失啊，所以阿关得到大笔的赔偿，而且先生啊，在医院的费用也是由国家支付。再加上自己阿关自己本身有一份工作，所以生活啊算不错。阿关的公婆也是明理的人，总是劝阿关说：“哎，你改嫁，不要为了儿子而牺牲了自己的人生哦。”但阿关呢、啊，深爱着先生，总是觉得先生会醒啊，所以。都仍是尽着自己媳妇与妈妈的角色。阿关每年啊都会给自己一点时间去外面走走，因为家都是他的称，所以他需要旅游散散心，去移转心中那股寂寞与压力哦。有一年，他去了东部旅行哦，因缘际会下，他就是到了一间宫庙去进香，而这座宫庙就是有关洛英的服务、哦人啊，在面对啊未知的事情时，一定是习惯于求助于宗教。所以妙助在得知阿关的状况，就说：“也许观落音可以让他得知目前先生的状况，因为先生目前的状况就是个活死人。也许这个三魂七魄不知道还在不在。”阿关就想说：“阿、啊、爸，借由这个观落音啊，来看看先生在什么地方阿、啊、关就跟着团员开始进入观落音的仪式哦。这里我先说我个人的看法，这人生啊。这个人世之间呢、啊，我们都会有关心及心爱的人，缘起缘灭，生离死别，这也是我们不可避免的过程。很多人常会说，在世的时候不珍惜，等到天人永隔的时候，才在那边喊遗憾。这句话，我想很多人都听过，对吧、啊？但其实我不是这么认为，因为人与人啊，其实要讲缘分，在世的时候不见得有那个机会可以彼此理解啊。我常听说啊，在世上不要有遗憾，但其实遗憾。是我们人世间常有的事情啊，遗憾是一种不完美，而不完美也是让我们学会珍惜或是前进的动力。因此，不要去害怕有遗憾，因为有得有失本来就是上天给我们的功课。过了就是过了，掉了就是掉了，没了就是没了。讲白一点，你要我要不是干这个行业啊，我真的不知道另有另外一个世界的存在啊。但我也不想啊去一探这个个中的秘密。很多人会觉得。哎，知道很多、懂很多是好事，但知道太多未必是好事、欸。哎，这个待会会在今天的案例有提到。阿关在心中一直都没有放下对先生的思念，只是怕刺激到年迈的公婆啊，还有自己的父母，也不想年幼的孩子被影响，所以每天都在强颜欢笑。这也是为什么他要一个人出来走走的原因。阿关就说啊，当他蒙上布之后，随着师兄的咒语，开始有一股昏昏欲睡的感觉，没多久他就没有意识了。他说：“他就走到一个门的前面，门打开后，就看见先生站在里面，全而且着军服看着他。阿关抱着先生大哭啊，一直在倾诉自己心中的那些苦和痛。也不知多久，等他清醒后、哦，他发现自己的衣服都湿了一大块。但由于后面还有别的行程，他只好离开了。那个感觉很真实，甚至是那种触觉也是哦。阿关啊。”怀着半信半疑的心啊，回到饭店。当天晚上三点多，他接到了公公打来的电话，说啊，晚上全家人都梦到了恼死的先生。意思是啊，两个孩子梦到了爸爸，公公婆婆梦到了儿子，而四个人梦到的情景完全一模一样。先生就坐在客厅的那张椅子上，微笑着看着大家。不过这个笑容不是那种温暖的笑容，那个笑容有点僵硬，有点诡异。孩子们被吓到，晚上不敢睡觉，吵着阿公阿妈一起睡。那做噩梦，大给阿关做什么？公公婆婆说他们在梦境中都看见先生指着客厅墙上阿关的照片，然后啊，是用手指一个一个点着每个人的头，那感觉好像是要大家团聚似的。反正氛围很诡异哦。但在这个时候，家中的祖先牌位发出了淡淡的黄光，没多久大家就醒了。凌晨三点多听到这个，阿关一时也不知道怎么办了、啊，只是说待会七点起床，他就直接回家，安抚好孩子，挂上电话。阿关此时睡意全无啊，但没多久，房门就有人来敲门。他用猫眼一看，嗯，这不是领队大姐吗？阿关想说是不是有什么状况要他帮忙啊？所以当下开了门，问发生什么事。只见领队大姐有点吞吞吐吐的说，有人要找你啊，那半夜三点多时要来找他。而且还透过领队大姐来传话，这怎么想都觉得奇怪啊！只见界领队大领队大姐说：“你先生说要找你啊！”这一句话一出来，无疑是让阿关当场尖叫起来。领队大姐说：“我今天晚上啊，只要一闭上眼睛，就会有一个男的出现在我的床边，要我来敲你的房门呢、啊。他还说，如果我不肯，他肯定会让我家鸡犬不宁。我实在没有办法，我只好来打搅你啊！”整个团的人都知道阿关的先生的状况，所以领队自然也知道自己是遇上了什么东西。阿关说他吓得一直发抖，但这是自己的事，总不能把事情丢给别人啊。万一别人出事，怎么想都觉得良心过意不去了。好，那人在哪？你先生说明天让你再去那间庙一次。他说这一次就不会再让你离开。如果可以的话，就留在那里。然后他会去找其他人，一家人就在这里团圆团聚。永不分开，嗯嘿，这什么意思啊？活人与死人一家团聚，这不就是要让我们所有人都变死人？阿关真的当下被吓到一个不行啊！他想都没想，直接就说：“我想要回家，而且包车北上，马上回家。”领队娜姐当下就是帮他叫了一台计程车。阿关想都没想，直接上车，要司机往家中地址走。一开门啊，阿关就闻到浓浓的檀香味。这个味道好像一下子就安住了他的心神。司机是一位五十出头的大哥哦。大哥看阿关上车，笑着笑，他好像一有数值地说辞说：“小姐，你是一个人要上车对吧？”阿关点点头，是。司机大哥说：“系好安全带，如果啊你同意的话，我就在车上播放经文的录音。”阿关说：“好。”接着司机大哥就开始开车了、哦。阿关住的饭店啊，是在半山上。所以，司机大哥得先走一段山路，才能接快速道路上国道。在弯过第一个弯道的时候，司机大哥就提醒阿关说：“累的话，闭目养神，真的不行，跟着经文内容念就好。”阿关那个时候也累了，于是他闭上眼睛，然后就跟着经文的声音在心中默念经文。念着念着，阿关就睡着了。睡着睡着，阿关梦到先生。不过梦中的先生满脸生气地骂他说：“你糊涂啊！”你是在干什么？去弄什么关洛音啊？先生跟阿关说，那个庙根本就是间阴庙，而他所见的那个人不是先生啊。那个东西其实是那个庙里面所供奉的小鬼啊。先生要阿关不要再去那间庙，然后说，司机大哥是一个有修的人啊，待会醒来过后，开口要这位大哥帮忙就好，事情才有机会可以解决。先生要阿关放下他，因为。哪怕现在脑死，但是他其实真的已经在另一个世界了。两个人此生已经没有缘分。如果他真的认识别人，就去追寻自己的幸福，不要再执着他俩的缘分。阿关醒来，发现天色亮了不少，车子平稳的在高速公路上行进。阿关看了手表，已经早上七点多了，他足足睡了两个半小时哦。司机大哥看他醒来就说：“正好附近有个休息站，要不要下去吃点东西，休整一下？”阿关说：“好。”两个人到了休息站，就找了一间咖啡啊，听点了东西，边吃边聊。阿关想着说要怎么跟这个司机大哥开口求助的时候，司机大哥就说：“你昨天晚上要上车的时候，我看到有一个小鬼在车子后面眼巴巴的瞪着你。”但因为我的车子有加持过，所以他进不了车身。我们在开车下山的时候，这个小鬼一直紧随在后。他在我们的车后足足跟了一个多小时，这还是因为天亮，他不得不离开。我们相遇不是偶然哦。我不清楚你是触犯了什么禁忌哦。不过啊，我自己是没有办法帮你解决问题。不过我认识可以帮忙的人，而那个人是谁？就是我啦。奇伟这位司机大哥啊，我叫杨哥啊，杨哥啊，早年也是个江湖人啊。先来说说我是怎么认识他的。哦。杨哥以前啊是开地下钱庄的，早年这个讨债啊，可让自己啊进出警局甚至是监狱多次哦。我之所以会认识他，是因为有一次他、啊、中邪了。他是怎么中邪的？就是逼债啊，逼到对方一个不行，结果这个对方啊，一时想不开就在自宅自杀。不过这个对象啊，由于欠了太多人、太多家的钱，因此这个也没有办法用法律上来论断是谁要负上责任。但怪就怪在，自从那次之后，杨哥每天晚上都没有办法睡觉。呃，反正啊，后来就是到了我这里。不过这个案子呢，怎么处理，我会在另外一集做分享，还请大家耐心等候。所以杨哥啊，就阴错阳差的就开始了自己的修行之路啊。而他就是开着计程车，每天跑来跑去的，去帮助跟他有缘的人。我接到杨哥的电话时，阿关就在他旁边。杨哥说他碰到了一个个案，问我有没有办法帮忙协助哦。我说可以啊，约好地点，我就出发去阿关的家里面。当天中午，我就遇见阿关了。杨哥跟我说完所有的事情后、哦，他就要离开。我拨了阿基的电话，阿基听完啊，就说啊，这间庙明显就不是什么正牌的庙。阿关啊，看来是把自己的八字啊，几家人的八字都给了出去啊。这也是为什么我常提醒大家一件事：我先说我不是对算命师不敬，只是如果可以的话，哎，各位有没有想过先去大庙找神明说说话？其实就是一个不错的选择哦。大庙里面的神尊啊，其实都是好的选择啦。在那里静心，把自己心中的话讲出来，方向就会出现。所谓慌不择路啊，别人说什么，你是信还是不信啊？神明从来都不会讲话，神明只会做提示。我这么说的原因，其实就是在提醒各位：信仰，信仰，心中若无基准，那么不要轻易的让别人来告诉你你该怎么做。既已然是这样，那么这个上门的邪玩意儿就得先收服才行。妙的话以后再说。于是啊，我就请阿关先回家跟家中长辈沟通一下，不然我一个陌生人突然跟着上门，也说不过去。阿继说今天他没办法赶过来。最快也要明天，所以今天这个事情如果到我这吧，好吧，反正来了就是来了，遇上就是遇上，该怎么办就怎么办。各位如果有听过前面集数的话，就一定还记得兄弟庙对不对？这个不知道的，还请回去听第91集、第92集，就会知道发生什么事哦。这一个人在外面啊，总是会找到一些帮手，人家是闹人啊，我是闹神明啊。没多久，我就联络到了阿贝哦。他们听了一下，就说今天晚上先把阿关一家人带到庙里。那个东西应该是跟到这里来了，有什么事到庙里再说。没多久，阿关就打电话来说要请我过去哦。公公婆婆、孩子们都被吓得不轻呐、啊。一听到有人要帮忙处理，急着要我过去。我到的时候，其实也没有太多时间做说明，只是请他们一家人今天跟我离开这里，去车程大约一个小时的地方。不过啊。这收东西就得花上一阵子时间，当下就是感觉有一股力量在阻挠我们大家离开这里。而怪事就在白天的时候一件一件的发生。阿、啊、关家是一栋平房，但这个房子的四周啊，其实都盖起了大厦，所以阳光其实都被挡了大半。说真的，那个巷道，哪怕是夏天，你都会觉得有凉凉的感觉。阿继曾经跟我说啊，大白天啊，鬼不是不出现啊。要看实际的条件。如果现场是那种阴暗的地方，鬼物就会藏在这种地方哦。一开始是小孩的房门打不开，再就是老人家的东西不知道放在哪，最后啊是连要锁门的钥匙都不知所踪。我盯着逐渐逼近下午五点的时间，我做了个决定，那就是把东西都扔在家里，让杨哥开大车来载我们。一上车，我就发现天色慢慢暗了下来，我把车窗的帷幕都拉了起来。阿关的公婆住在坐在第三排，阿关就陪着儿子女儿坐在第二排。杨哥把经文打开了后，我们就往目的地前进。这才开没多久，我们便听见啊，在我们车子右侧车门有一个拍车门的声音，那个声音敲得又急又大声，砰砰砰，砰砰砰，砰砰砰。哎、欸，拜托，我车子时速90以上，而且是在快速道路上，厉害的是我们的旁边。应该是说，这条路上根本连一台车都没有。哎，右边敲完没多久，就换左边的车门传来砰砰砰砰砰砰,砰砰砰砰砰砰砰砰砰拍车门的声音。这时候孩子就忍不住啦、啊。正当他们要哭的时候，我就回头大吼一声说：“不要哭！你们哭，他们就会更张狂。要勇敢！外面的那个东西就会一直吓你们。外面的那个东西不是你们的爸爸，那是个坏东西。不要怕，要保护妈妈及爷爷奶奶啊！”不准给我哭哦，给我念佛号。现在给我念，我没喊停之前，不准给我停。没多久啊，那个撞击的声音就没了。我们下了快速道路之后啊，我跟杨哥说，不要贪快，我们不走捷径或是山路，反正平面道路塞就给他塞嘛。我就不信你有多厉害，人多的地方阳气就盛，这对我们来说也是个保障。一路上算平顺，不过要到庙的前面。会有一条产业道路哦、啊，这个产业道路上什么都没有啊，都只是建商啊圈地养地的告示牌。不知为何，今天一点路灯都没有，天上也没有月亮。我在想看，看来这个家伙是在这里等着我们哦、啊，我不想麻烦庙祝阿北门出来，因为这世上的事情都有因果。阿关自己闯下的祸，他得自己要面对及处理。如果连这个心态都没有，哪怕哪怕这是神尊出来帮忙，以后仍是。他得自己面对才行啊！所以各位听这个音频的时候啊，呃，应该是七月这个十九日哦。这三周啊，很多人问我去哪了，哦，就是忙很多事情哦、啊。人就是这样，哎，不过有一些心得啦，就是人就是这样，为了眼前的利益啊，都会忘了自己以前做过什么事。我在处理家族财产的过程中啊，看见人性的扭曲啊与自私哦。但我在想，是不是我这个过世的阿姨把这件事情交给我办，好让我可以与这些混蛋王八蛋、混账王八蛋的缘分走到一个尽头？我不是圣人啊，所以我会有情绪哦。我给自己一点点休整的时间，因为那种过往的回忆浮现所造成情绪的起伏，并没有那么好消化、欸。我真正发觉自己大概是老了。总之先跟大家道个歉，让大家等了这么久。今天这一集会是上集。我再讲一点点，我们这一集就得先到这了、哦。路上没有人，我跟杨哥说放慢速度。正所谓啊，行之百里半九十，世上的事情都是存在着变数的。正所谓世事多变化，就是这个意思。这个道理用在人鬼身上都一样。你都追了我一路，你怎么可能在最后不来找我麻烦呢、啊？我话都还没说完，杨哥就把车给停了下来，因为在我们车子前面躺着。我看不清是什么东西，但我觉得那个东西发着淡淡的绿光，总不可能是大号的萤火虫吧？那会是什么呢？一切啊都要等下一集再做揭晓哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。我最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来苏北，讲个各,各位晚安。